0: 大家好，这里是荔枝电台，我是雨点。今天给你们讲的是《森林报》。作者介绍：威比安基。一八九四到一九五九，只有熟悉大自然的人才会热爱大自然。著名儿童科学科普作家和儿童文学家威比基安、威比安基是抱着这种美好的愿望，为孩子们创作了《森林报》和《少年哥伦布》。一八九四年。威彼安基出生在一个养着许多飞行左兽的家庭里，他父亲是俄国著名的自然科学家。他从小喜欢到科学院动物博物馆去看标本，跟随父亲上山打猎，跟家人到郊外、乡村或海边去住。在那里，父亲教会他怎样根据飞行的模样识别鸟儿，根据鸟脚印识别野兽。更重要的是，教会他怎样观察、积累和记录大自然的全部印象。比安基二十七岁时已记下一大堆日记。他决心要用艺术的语言，让那些奇妙、美丽、珍惜的小动物永远活在他的书里。编辑从事创业三十多年，他以其擅长描写动物生活的技能、才能、技术、才能，轻快的笔触，引人入胜的故事情节进行创作。《森林报》是他的代表作，这部书自1927年出版后连续再版，深受少年朋友的喜爱。1959年，比安基因脑溢血逝世,世。译者介绍：王文1922 ， 1 9 2 2王文1922年出生于。北京，现居天津，资深翻译家，中国作家协会会员，天津市作家协会会员，教授级医生，天津第七、八届政政协委员，享受国务院的特殊。今天的专家王文,文从一九四九年开始翻译工作，能够翻译俄、英、日等语种译文，译者达三千三百多件。前言：前苏联儿童。文学家、作者威塔利·比安基于一八九四年诞生在一个养有许多鸟儿、鱼儿、乌龟、蜥蜴和蛇的家庭里。他的父亲是俄国一位著名的自然科学家，当时在科学院共博物馆工作。他们的家就在动物博物馆的对面。所以，比安基小时候常常到那里去玩，去看那些照在玻璃里的动物标本。当比安基长成一个少年的时候，他的父亲去打猎，就经常带着他，告诉他一些遇到的某一株小草、每一只飞禽走兽的名字，教他根据飞行时的模样来识别鸟儿，根据脚印来识别野兽。更重要的是。他父亲教会了他记录下大自然全部的观察印象。每年夏天，彼岸基全家人都到郊外乡村或海边去住。他们在那里钓鱼、捕鸟，在森林里散步，喂小鸟、野兔。刺猬、松鼠、鹿，这些生活都给彼岸基打下了很好的观察大自然和描写大自然的基础。他在很小的时候就开始自己打猎了。他成年后开始在乌尔乌拉尔和阿尔泰山区一带旅行，一带旅行。沿途详细记下了他所有看到、听到和遇到的一切。到二十七岁的时，他已经积累了一大堆日记。他常常回忆起童年时代住在动物博物馆时开心的心情。这是这边是两只小棕熊扭在一起打着玩，他们的哥哥站在一旁看着他们。熊妈妈。在躺在山坡上打瞌睡，那边是两只老虎，一只站在岩石上，一只站在岩石下，龇牙咧嘴，好像马上就要彼此扑上去了。这边是一只老鹰，一动不动的悬在半空中。那边是一只从草中草里飞出来的野野鸭妈妈，窝里还有蛋，它们全罩在大玻璃瓶里，都是标本。可是那时，彼安基可不相信他们是死的。他想，那一定是被一个魔术家给定住了。要学会，只要学会叫他们苏醒过来的咒语，一念，他们就会活过来。当二十七岁的比安基想学这想起这些时，他决心要当一个作家，用艺术的语言让一些奇妙、美丽而又珍惜的动物，永远的活在现在的他的书里。于是，比安基开始创作，写科学童话、科学的故事、打猎故事。他的童话故事和小说，在少年读者们面前展开了一幅幅活生生的自然的图景。他善于在最平常的事件中，发现别人所看不见的新鲜事物。他一天大部分的，他一生大部分的时间，都消磨在森林里，随身带着猎枪、望远镜和笔记本，走进了，走遍了一座又一座森林。他在作品里教少年读者们睁开眼睛，学会看周围的大自然；教少年读者们观察、比较和思索，做一个好的追求者和追踪者和优秀的自然研究者。他教少年读者们揭穿森林的秘密。猜破飞禽走兽生活中的各种各样的谜，只有非常熟悉大自然的人才会管理大自然，使自然财富为祖国服务。比比安基从事创作三十多年，《森林报》是他主编的代表作之一，出版于二一九二七年。至一九六一年，已再次出版十次，每次都增加了一些新的专辑。亲爱的少年读者们，你们长大了，都是为我们祖国的森林、地田地、河流、湖泊的主人，你们必须熟悉他们，才能为大自然的，才能成为大自然的好主人。希望你们阅读彼岸彼岸基的、呃、作品时。学习他细心观察和研究大自然的精神。一九五九年，别安基脑溢血逝世,世。在逝世,世前，他患了多年的半身不遂症，在病中坚持写作，还特地为我们中国的小朋友写了不少的东西。他不但是一位优秀的前苏联儿童文学家。文学作家和科普作家，而且是我们中国读者的好朋友，我们将永远的纪念他。王文，今天给大家讲第，嗯，告读者，普通报纸上。金刚跟人的消息，人的事情。可是，孩子们也喜欢知道飞行走兽和昆虫怎么样生活。森林里的新闻并不比市城市里的少。森林里也进行着工作，有也有愉快的节日和可悲的事件。森林里有森林里的英雄和强盗。可是这些事情，城市报很少报道，所以谁也不知道这类森林中新闻。比方说，有谁听过严寒的冬季里，我们列宁格勒省没有翅膀的小蚊虫从土里钻出来，光着脚丫在雪地上乱跑？你在什么报上能看到关于林中大汉驼鹿打打群吵、打群架？后两大搬家和鹰击徒步走整个欧洲，令人，的令人发笑的旅行消息。所有这些新闻在《森林报》上都可以看到，《森林报》一共有十二期，每月一期。我们把它编成了一部书。每一期内内容有编辑部的文章、我们的森林通讯员的电报和信件，还有打猎的故事。我们的森林通讯员有是些什么人？有的是小朋友，有的是猎人，有的是科学家，有的是林业工作者。他们都常常到森林里去，关心飞禽走兽和昆虫的生活，把森林里的形形色色的新闻记录下来，寄给我们的编辑部、编辑部、森林报。当行本出版是在1927年出的。从那时起，经过多次的重版，每每次都增加了一些新的专栏。我们派过一位特派记者去访问鼎鼎大名的猎人萨索伊斯、萨索伊奇，他们在一起打猎。当他们在……篝火旁休息的时候，塞索一奇常常讲起他的冒险故事。我们的特派记者把他的故事记录下来，寄给我们的编辑部。《森林报》是在列宁格勒出版的，这是一种地方性报纸，它所报道的差不多都是列宁格勒省内或者列宁格勒省市内的消息。不过，咱们苏联国土可广大极了，到这样的程度，在北方的边际上，边境上，暴风雪正大发威风，把人血管里的血液都冻凉了；在南方的边际上，热烘烘的太阳却普照大地，百花盛开；在西部边际。在西部边区，孩子们刚躺下睡觉；在东部边区，孩子们已经睡醒了，正在起床。所以，《森林报》的作者提出这样个希望：希望从我国其他各个角落发生的事情，希望从《森林报》上不光知道列宁格勒省的事。而且还要知道，同时在我国其他各个角落发生的事情。为了满足读者的要求，我们在《森林报》上开辟了本报通讯员的一个栏目，叫“东南西北无线电通报”。我们转载了塔斯，塔斯社。关于孩子们的工作和工具的许多报道，我们还邀请了生物学博士、植物学家、作者、作家尼娜·米哈伊洛夫娜·巴普罗娃等给我们《森林报》写文章，谈谈我国有趣的植物。我们的读者为了了解自然界的生活，这样才会学会改造自然，才能学会学心所欲的管理动植物的生活。因为我们森林报，因为等我们森林报的读者们都长大了，要是去亲手培育新人的植物品种，去管理森林的生活，使森林对祖国有利的呀。但是，首先得热爱和熟悉祖国的领土，得好好认识祖国的动物植物，研究他们的生活，才不致弄巧成拙，反而造成不可弥补的损失。这新版第九版《森林报》是经过众生和增订的，我们刊出了一年。分做十二个月的太阳诗篇，我们用生物学、生物学博士尼米巴普洛娃的大铺报道充实了集体农农庄新闻这一栏。我们发表了我们的战地战地通讯员。从林中巨兽的战场上发来的报道，我们为钓鱼爱好者开辟了，祝你勾勾不落，呃，空篮。好了，今天我就讲到这。从今天开始，我给大家讲森林报，大家晚安。